0: En el episodio de hoy invitamos a Marisa Gallardo para hablar sobre un tema que a todas y todos nos ha tocado enfrentar desde ambos lados, el perdón. ¿Es posible verdaderamente perdonar a alguien? ¿Qué implica perdonar de verdad? ¿Qué relación tiene el perdón con la culpa y el rencor? ¿Por qué nos liberamos cuando perdonamos o alguien nos perdona? ¿Existen situaciones imperdonables? Quédense con nosotras porque de estas y muchas dudas más hablaremos en el episodio de hoy.
1: the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Felices de hablar de este tema que fue uno de los primeros capítulos que hicimos hace ya cuatro temporadas. Pero creo que es un tema que hay que revisitar y hablar una y otra vez en nuestras vidas, no nada más en el podcast, en la vida en general. Como seres humanos siempre vamos a estar en contacto con otros seres humanos y no siempre estamos de acuerdo. Hay cosas que nos duelen, hay cosas, hay conflictos en las relaciones humanas, Así es, es parte de nuestra humanidad, no siempre estar de acuerdo y sobre todo a veces sentir que nos lastiman o que lastimamos a otros. A veces consciente, a veces inconscientemente, a veces directa, a veces indirectamente. Muchas veces me ha pasado que no es mi intención lastimar a alguien y por mis acciones o por mis palabras lastimé a esa persona. O lo mismo con otra persona, alguien no quería lastimarme, pero yo sentí que me lastimaron. Y creo que es muy importante hablar del perdón porque... Sí ocupa a veces estos grandes espacios con sucesos muy grandes en la vida que crees que son imperdonables, pero también es algo que hay que visitar todos los días de la vida. Todos los días, si queremos vivir más ligeros, si queremos poder disfrutar la vida, si queremos poder relacionarnos mejor con las personas a nuestro alrededor, es casi como un músculo que se tiene que ejercitar el perdón. Yo así lo veo como algo que tenemos que aprender a hacer hasta que, hacerlo constantemente se vuelve una práctica diaria. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de aprender a vivir más ligera la vida.
3: Sí, creo que mientras me preparaba para este tema, uno de los tipos de perdones o la pregunta y duda que más me salía era el perdón a mí misma, que creo que eh, tuve muy pocas herramientas cuando lo he tenido que hacer, como el realmente perdonarte a ti misma y dejar ir muchísimas cosas para tú sentirte mejor. A veces creo que el perdón lo entendía como este círculo en el que me perdonan y perdono, perdono y me perdonan o sea como y al final del día a veces somos nosotros mismos los que nos tenemos que perdonar y darnos ese perdón y creo que como siempre somos los más rudos con nosotros mismos que con la persona de enfrente y no sé, he tenido muy pocas herramientas a lo largo de mi vida para aprender a perdonarme y, y me ha costado. Creo que es más fácil, si tú me haces algo, yo prefiero perdonarte a ti, pero si yo me hago algo a mí misma, si yo permití algo, me cuesta más trabajo. Como que lo tengo muy claro en las personas de enfrente que digo, quiero perdonarlas y conmigo es... Híjole, es más un poco de flagelación, más de por qué, más de culpabilidad propia. Entonces, no sé, creo que como tú dijiste al principio, es algo que tenemos que revisitar, pero también creo que es algo que tenemos que aprender y tenemos muy pocas herramientas sobre el perdón.
0: Y creo que lo más importante, hacerlo una práctica diaria y constante, porque creo que lo que pasa muchas veces es que por no resolver el conflicto o por no tener cierto tipo de confrontación se va llenando un vaso y llega un día en el que explotas y ya no hay vuelta de hoja no sé si te ha pasado a mí con muchas relaciones en mi vida no nada más de amor me ha pasado eso por no hablar del tema del perdón o de lo que duele en su momento, o de lo que lastima, dejas pasar, dejas pasar, dejas pasar hasta que ya no hay manera. Ya se marca una línea y hay un antes y hay un después. Por eso yo quiero aprender a hacer esto, sobre todo para esas relaciones que son muy importantes en mi vida, que no quiero que, que llegue ese momento en el que ya no exista esta vuelta atrás. Y otra cosa que ahorita decías es dejar ir. Creo que, a veces el perdón se entiende muy bien en la práctica, entendemos por qué es necesario hacerlo, por qué nos va a aligerar la vida, por qué no queremos cargar con cierta energía, con ciertas personas, con ciertas situaciones que vivimos, pero a veces no sabemos cómo hacerlo en la práctica. Ok, ya sé que no quiero vivir con esto, ya sé que ya no quiero cargar con esta persona o con esta relación, pero ¿cómo se ve en la práctica verdaderamente dejar ir a alguien? Y esa fue una de las preguntas del libro y creo que fue una de las preguntas que más conflictuaba también a las personas de cómo verdaderamente se suelta y se deja ir a algo que ocupó tanto espacio o alguien que ocupó tanto espacio en su momento.
3: Y también creo que, Perdonar también cuando no quieres dejar ir a esa persona, cuando nos hacemos mm -hmm. algo dentro de relaciones donde realmente quieres perdonar, yo me acuerdo una de mis relaciones más chicas, yo profundamente quería perdonar, profundamente quería volver a estar con esta persona, pero me hizo algo que en ese momento yo dije, sí te perdono, pero ahora que estudio más, que leo más, digo, no te perdoné. Todos los días te castigué por aquello que me hiciste claro. o por aquello que te hice. Entonces también como cómo se ve el perdón cuando quieres seguir construyendo estas relaciones, cuando son relaciones a lo mejor entre hermanos que dices, te tengo que perdonar porque te amo y porque quiero una relación contigo, pero cómo caminamos juntos este camino del perdón. Y creo que, no sé, es complicado. Creo que dejar ir a, no que sea más fácil... Pero para mí personalmente requiere más quedarme, como siempre. Yo soy muy fácil para decir, bueno, ya me voy, bye. Este, y quedarme y trabajar también en ese perdón todos los días. Y perdonar bien, porque creo que yo he sido víctima muchísimas veces de perdonar a medias Es decir, te perdono, pero bueno, por acá te las voy a cobrar en lugar de por acá.
0: Y creo que una de las cosas más importantes en el perdón, que es muchas veces por lo que no concedemos el perdón, o al menos así ha sido en mi historia, es porque... Siento que a veces no se reconoce el dolor y creo que eso es importante decir si lastimé o si me lastimaste y eso es lo que yo quiero entender cómo perdonas sin hacer como que aquí nada pasó o si sí puede ser borrón y cuenta nueva cómo sucedería pero yo creo que históricamente incluso ahorita que pienso en la opresión a las mujeres o en el racismo o en cualquier cosa. No podemos nada más olvidar, hay un daño que ya se hizo y para poder avanzar a partir de este momento hay muchas cosas que se tienen que enmendar, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder seguir no podemos decir, ok, ya aquí nadie va a ser racista y aquí nadie va a ser machista y hay que empezar desde cero, porque no todos empezamos desde cero. Y creo que eso es un poco una analogía con lo que pasa a veces cuando alguien te lastima. ¿Cómo decir, si sí quiero continuar una relación contigo, pero hay un daño que se hizo y quiero que reco se reconozca este dolor y que se le dé el espacio a lo que sí me lastimó? Le vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy. Ella es Marisa Gallardo, acompañante, entrenadora, coach y autora. Bienvenida, se regalan dudas. Hola, Marisa. Qué bonito bienvenida. tema, vamos a hablar con contigo
2: Hola, chicas. Estoy muy emocionada de estar con ustedes hoy y sobre todo hablando de este tema que, que sé que ya lo han tocado en otras ocasiones y en su libro, pero que es fundamental. Es parte del elixir de la eterna juventud y no me refiero a la parte física, sino que me refiero a que podamos caminar en la vida más livianos, más ligeros, pero también en más disfrute. Creo que a veces se nos olvida que la vida también se trata de disfrutar y que en el disfrute está el fruto, como que muchas veces pensamos o tenemos creencias o crecimos creyendo que entre más más este sufrimiento haya, más dolor, más merecimiento vamos a tener de ciertas cosas, ¿no? Y entonces vivimos en sistemas de pensamiento muy basados en la culpa, muy basados en señalar al exterior y con poca responsabilidad que es mirar al interior. Entonces creo que es maravilloso poder ver al perdón como un depurador. ¿no? Como, como un bálsamo para nuestra alma, pero también como una forma de resetearnos nuestro Windows mental, porque gracias al perdón puedes una vez más este, tener la capacidad de elegir qué quieres creer e interpretar de las cosas que suceden. Hay hechos puntuales que generan dolor y generan dolor auténtico, ¿no? como un asesinato, como eh, no sé esto, una violación o ¿no? el divorcio, ¿no? que a lo mejor viviste una situación de terror, con uh -huh. se supone que con, con tu expareja. Y, y por supuesto que hay que reconocer el dolor tú hablabas de los de los sentimientos y de las emociones pero hay que darnos cuenta de que lo que me está doliendo no es el hecho como tal, sino lo que pienso e interpreto de eso. Y a veces ahí no tenemos conciencia porque nos avala toda la cultura del, del, del victimismo, ¿no? toda la mentalidad de víctima, las telenovelas, todo nos avala para decir, es que te fue infiel, eso es imperdonable, es que esto es un asesinato, esto es imperdonable. Pero a veces nos falta información desde nuestra mente de humanos para, para poder ver las cosas desde otra perspectiva.
0: ¿Qué, ¿Cómo
3: definirías qué es el perdón? Si me dices que es la clave para mantenernos jóvenes y la clave para disfrutar la vida, ¿qué dirías que es la acción del perdón?
2: Bueno, el perdón es un acto de amor hacia ti y hacia todo lo que existe ¿no? porque la relación que tienes con los demás siempre va a ser proporcional a la relación que tienes contigo mismo, o sea esto quiere decir que eh, la vida es muy generosa, es una escuela y lo que resientes, lo que reprimes lo repites, No, entonces el patrón manda, siempre entonces, si tú no cambias tus patrones mentales, tu, tu forma de observar, de sentir el mundo, vas a seguir trayendo a tu, a tu película personal estos personajes que hagan de villano o que hagan de, 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 de este papel en donde tú puedes jugar el rol de la víctima. ¿no? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que perdonar es un acto de amor, es una elección, a veces se puede empezar por conveniencia, que sería desde el ego. Uh -huh. Lo bueno del perdón es que no lo tienes que, que sentir o que creer fielmente, sino que incluso con empezarlo a fingir, tu sistema de pensamiento empieza a generar nuevas sinapsis cerebrales que te conectan con esa posibilidad. Entonces el perdón es un recurso maravilloso para regresar a ti y para recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón, quién eres realmente. El secreto está en entender que no es la mente racional la que perdona. Mm, okay. Porque la razón tiene muchas razones por las cuales no perdonar. Mm. Vive en esta mente dual de bueno, malo, justo e injusto, feo, este, bonito. Mm, okay. Y desde ese lugar perdonar es prácticamente pues, un reto. no Y de ahí surgen estas frases de yo perdono, pero no olvido. Pues el perdón no implica amnesia. Claro que te vas a acordar, pero tú tienes la voluntad de elegir qué quieres interpretar de eso que sucedió. Entonces, el perdón se hace con la inteligencia espiritual, no intelectual. Mm. Es más, nosotros no vivimos con la inteligencia intelectual. Si fuera así, no haríamos muchas cosas que sabemos que no nos funcionan, pero que las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos con la inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces. Entonces, es importante darnos cuenta que si verdaderamente queremos perdonar, tenemos que salirnos de esta mente que justifica que no perdonemos. Y tenemos que darnos cuenta de que existen ciertos bloqueos que nos impiden perdonar. Por ejemplo, la idea de que pensamos que el no perdonar nos protege. Si yo no te perdono, ya no me voy a poner en este lugar de estar expuesta a que me vuelvas a hacer esto que me hiciste en 1987. Es como una supuesta protección, pero la más falsa de todos, porque lo que no perdonas con otros escenarios, con otras relaciones, de otra manera, pero sigue estando ahí la información, apareciendo no para fastidiarte la existencia, sino como una invitación a que mires dentro de ti y que veas qué estás creyendo y pensando
0: de esto. Entonces, se necesita valentía. Ahora, ahorita que estás diciendo eso, como el perdón no se concede como un mecanismo de protección, a veces creo muchas veces pensando en que si me lo hizo una vez, esta persona me lo va a hacer dos veces. Sí. Si yo me muestro, que ahora entiendo que la vulnerabilidad no tiene nada que ver con la debilidad, pero si yo me muestro débil, por así decirlo, que no es debilidad, diciendo te perdono, quizá me estoy exponiendo o, o abriendo un espacio. Y me gustaría creer que no necesariamente es así, pero sí he observado en muchas veces, en muchos patrones y personas que conozco en la vida, que a veces sí sucede. Sí,
2: pero entonces ahí es porque estamos haciendo un perdón, un wannabe de perdón, diría yo, mm. y porque no estamos teniendo límites amorosos para con nosotros y con los otros. Porque el verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son, incluso si lo que son no me gusta y no me funciona. El verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son, incluso si a mi ego eso no le funciona.
0: Bye, y, me voy. Y, y la,
2: la realidad es que muchos de nosotros, o sea, con la pregunta que yo vivo es, ¿quieres controlar o confiar? Es la pregunta con la que vivo. Cuando quiero controlar, estoy en resistencia, en negación, en miedo, en ansiedad, en preocupación. Ya me fui al futuro, ya me fui al pasado con culpa. Estoy en modo querer corregir, querer cambiar. Desde ese lugar tengo este, esta, yo creo que es una hipnosis esto, de pensar que puedes cambiar a los otros. Porque en realidad no puedes cambiar a los otros, pero sí puedes Cambiar lo que piensas de ellos, como ya habrán escuchado muchas veces, pero también puedes aceptar que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y que te dan lo que se dan. Entonces, una persona que, que pega o que grita o que... Ese es su estado de conciencia. Ahí está. Pensar que, bueno, ya le dije que no me vuelva a gritar. Ahora sí ya va a cambiar. Puede ser. Pero cuando tú estás en este modo espera, el que espera desespera. La esperanza es una hermana pobre de la fe. Hay que pasar al entendimiento, hay que pasar a la, a la claridad, al amor por el otro y reconocer que si ese es quien está pudiendo ser el otro, a mí me funciona o no me funciona. Obviamente no quiero que vayan a entender que perdonar implica aguantar, soportar, sacrificar, porque eso no es perdón. Eso es seguir ciclado en una mentalidad de víctima. ¿No? Entonces, esa, esa no es la idea aquí. La idea aquí es tomar responsabilidad, que quiere decir la habilidad que tengo para responder en la vida y que quiere decir que claro que hay cosas que me duelen y el dolor es el aviso de que hay algo que sanar. Entonces, acepto que siento este dolor, pero este dolor está ahí avisándome que necesito transmutar la perspectiva con la que estoy viendo las cosas. La historia que me estoy la contando. La historia que me estoy contando y sobre todo transmutar la culpa en responsabilidad.
0: Uh -huh.
2: Pero para ello es importante que estemos dispuestos a soltar Estas supuestas ganancias secundarias de no perdonar Como la idea de que supuestamente para mi inconsciente me protejo O esta idea de que voy a Mucha gente se levanta y vive para venganza Para vivir en venganza, para vengarse Entonces para mucha gente ese es su, su para qué levantarse cada día Y yo no estoy aquí para juzgar si es bueno o malo regular Nada más que pasa factura Pasa factura Decías
3: al principio que muchas veces el perdón empieza con esta idea de fingir, que es un poco como finge hasta que se te haga realidad, se vale. ¿no? Como esta idea. Me gustaría que habláramos de eso porque creo que hay situaciones, hay momentos, hay cosas que me han pasado, creo que a todos y a todas que el perdón no viene con, o sea, hay tanto dolor, hay tanta historia, hay tantos sí. límites cruzados, confianzas deslealtades que imaginarte que un día vas a poder decir, te dejo ir, es, es, es prácticamente imposible. ¿Cómo empiezo si estoy sumamente enojada? Si la historia que me cuento me duele muchísimo, ¿cómo empiezo a fingir o cómo empiezo a caminar hacia un lugar donde eventualmente podré soltar y perdonar?
2: Bueno, yo creo que de entrada hay que darnos permiso de estar en modo víctima y ponerle una fecha de caducidad. a él. Estar en conciencia implica reconocer que hay cosas que no acepto. Y cuando acepto que no acepto algo, ya estoy aceptando algo. Entonces ya estoy transformando. No sé si sonó a trabalenguas o sí, pero sí me pero entendieron sí, la entendí. idea. Entonces hay veces que lo que te pide el cuerpo es aceptar. Estoy furibunda, enojada, me cae en pandorga, no lo puedo ver, lo vomito a esta persona y honrar eso. Los sentimientos que siento es esto. Y me voy a dar de, me dar, a dar permiso de sentir esto, no sé, un día, dos días, tres días, la semana, el tiempo que tú consideres, pero firma con tu puño y letra que de tal fecha a tal fecha, tú ya sabes que estás eligiendo, porque siempre tienes la opción de elegir, estar en modo víctima y pensar que alguien tuvo el poder de hacerte algo. Porque el verdadero perdón es, me perdono a mí por pensar que otros tenían el poder de secuestrar mi existencia con sus acciones, palabras y movimientos. Ese es el verdadero perdón. Y eso es lo que decías tú al inicio del programa. Perdonarme a mí es que al final todo el tiempo te estás perdonando a ti. Porque claro que hay personas que te pueden hacer daño físico en el cuerpo, golpear, asesinar. Claro que hay esa cuestión. Pero por encima de cualquier situación de esas, está la voluntad y entender que tú eres más que este cuerpo, aunque eso suene mágico, místico, misterioso, musical y hippie. ¿no? no somos solo este cuerpo, somos seres espirituales teniendo una experiencia física y cuando reducimos nuestra existencia a nuestras posesiones, nuestro nombre, este eh, nuestro look, la pareja que tuve en 1990 y no sé cuántos, entonces no estamos viendo el espectro completo de lo que somos y entonces secuestramos nuestra vida y, y señalamos al exterior como el culpable y no nos damos cuenta que estamos participando activamente
0: en eso. Pero incluso si el abuso sí fue, como tú dices, físico, sí. de cualquier tipo, uh -huh. Oprah Winfrey, que tiene una historia de vida que podría parecer muy trágica, que vivió abuso por su propio padrastro a los siete años, violencia doméstica y infinidad de cosas, ella lo que dice es, hasta que yo no entendí el poder del perdón, sí hacia los demás, también hacia mí, pero el poder del perdón hacia los demás yo estaba siendo no nada más víctima, sino que esta historia de lo que a mí me había pasado se había convertido en mi historia de vida. Uh -huh. Yo me había convertido en, en esta situación y hasta que yo no encontré la liberación y la libertad que vino con el perdonar, pude entonces decir, yo soy otra cosa que esta situación sí. o yo elijo ser tal cosa. Sí. Pero mi pregunta va un poco a cómo camino hacia ese lugar, sí. porque entiendo que Oprah, con su sabiduría, es una de las mujeres que más admiramos y quizás ella ya lo entendió, pero estas personas que en este momento sienten una rabia, una furia interna por algo que consideraron sumamente injusto, sea lo que fuere por parte de su pareja, de su padre, de un abusador, de quien sea ¿cómo puede empezar esa persona a caminar hacia este lugar donde puede elegir? Porque cuando estás tan enrabiada en la historia sientes que no tienes una elección
2: por eso te decía, el primer paso es válido que te des el tiempo de estar en ese modo de enojo, de victimez y además que sientas que tienes la razón, ¿no? Creo que ustedes tienen un programa muy interesante de Byron Katie y sabrán que, que prefieres, ¿no? Tener la razón o ser feliz. Entonces, claro que tendrás razones para sentirte herido y es válido que lo sientas, pero entonces ponles una fecha de caducidad porque ¿qué es más grande? lo que otros hacen y piensan de ti o lo que tú eliges hacer con tu vida. Entonces va a llegar un momento en que la conciencia te va a llevar a que de forma muy orgánica y muy natural tú digas, ¿sabes qué? Estoy lo suficientemente harto, cansado y hasta la madre de, de vivir de esta manera, ¿no? O sea, o miren, la, los cambios que te transforman suceden o bien porque tienes una epifanía maya, ¿no? Un, una revelación. Se te abrió el cielo. Se te abrió el cielo o bien porque estás hasta la madre de sufrir, de vivir en modo preocupación, en la prisión de tus pensamientos, pensando que todo el mundo tiene la culpa. Entonces, una de esas dos puede suceder. O puede suceder que simplemente tomas cordura y dices, en serio, en serio, en serio, esta es la vida que quiero vivir. Entonces, ¿se vale? Me voy a permitir este tiempo de víctimas. Ahora, he tenido la fortuna de trabajar con muchas personas alrededor del mundo y temas que en el mundo de los mortales se consideran pues como imperdonables como el abuso, ¿no? Uh -huh. y, y muchas de estas personas se han dado cuenta de que el verdadero abuso no está tanto en las diez veces que el padrastro o el tío o que la pareja, ¿no? Violó a la persona, sino que el verdadero abuso está en que yo me identifique a mí por esos sucesos. El, yo abuso de mí cuando pienso que soy los abusos que viví. Cuando solo puedo verme desde ese lugar. Reduzco mi vida a unos capítulos que ni siquiera yo elegí como tal, al menos no conscientemente, y le doy el poder de mi existencia a esta persona. Hazte cuenta que le das una llave y le dices, aquí tienes la llave de mi libertad. Este, y eso te la pasas esperando a que o bien el otro se muera, se pudre en la cárcel, venga de rodillas y te pida perdón. Entonces, no está ahí la solución, sino que la solución está en elegir decir, si esta es mi vida, tengo de dos sopitas. O padezco, sufro, reniego, repito. O tomo responsabilidad, y me doy cuenta que hay un dolor auténtico que está invitándome a transformar esto y a que yo tome el poder de mi existencia. ¿Cómo? Con acciones puntuales. Tú lo dijiste al inicio. No solo se perdonan las cosas que se consideran grandes, sino que aquí en el presente me perdono por juzgar cualquier cosa que esté juzgando. El clima. El este, el, me perdono por, porque, de entre otras opciones de pensamiento, estoy eligiendo la más pedorra. Me perdono... Porque pudiendo estar en un estado de gratitud, de paz, de aceptación, pues ahorita me fui a la casa del terror con pensamientos de, de, de ¿y qué tal que me pasa esto? ¿y qué tal que me pasa lo otro? Me perdono, soy humana y se vale. Entonces el perdón es algo que verdaderamente para poderlo vivir hay que tener la disposición, la valentía, pero sobre todo hay que practicarlo. Nos convertimos en expertos de aquello que practicamos. Si practicas drama, vives drama. Si practicas perdón, empiezas a vivir en un mundo de orden, porque pues quien ordena su, su mente ordena su mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo? La pregunta del ego es, ¿cómo le ego para vivir en el perdón? Simplemente es darte cuenta, ¿qué te aporta no perdonar? Y tu ego te va a decir que tengo la razón, que esta persona por lo menos se va a sentir culpable por siempre de lo que hizo, mientras me vea se va a recordar de que es un perro del mal, ¿no? Eh, voy a ganar el hecho de a lo mejor vengarme, voy a ganar poder para manipular a los otros, porque también esa sensación te da cuando no perdonas, que sientes que tú puedes aquí mover, ¿no?, las piececitas del rompecabezas. Lo que te, te pide el verdadero perdón es renunciar a esas todas supuestas ganancias y que te des cuenta que la verdadera ganancia está en reencontrarte contigo y en entender que todo lo que ha sucedido hasta ahora Puedes verlo con otros ojos, tiene un para qué, si así decidieras tú verlo, pero no lo vas a ver con la mente racional ni intelectual.
3: Tú estás del otro lado de la balanza, cuando alguien te hace algo uh -huh. y no, cuando estás del otro lado de la balanza, cuando a ti te toca pedir perdón. Uh -huh. O sea, ¿cuál es? Cuando tú lastimaste y realmente creo que hay veces donde, como dice Leti, que hemos lastimado a gente que amamos sin siquiera pensarlo, con un comentario, con una acción que al final del día dices, híjole, esto ni siquiera era. O muchas veces lo hacemos consciente o inconscientemente. ¿Qué pasa cuando tú estás del otro lado? ¿Cómo me acerco a, a pedir perdón respetuosamente y realmente sintiéndolo?
2: Mira, de entrada en toda conversación hay un emisor y un receptor. El emisor dice algo y el receptor entiende lo que le da su gana. Uh -huh. Entonces, muchas veces tú dices, se te ve mejor el otro color y la persona ya entendió, Pero claro me veo mal, siempre me critica, es que claro, es que... Entonces, al final del día, no podemos tener el control de lo que otros piensan, de lo que nosotros decimos o hacemos. Pero sí podemos quedarnos muy claros en cuál es nuestra intención. Y a veces nuestra intención sí es fastidiar y joder. A veces sí, ¿no? Entonces, reconocer eso. Y si esa fue mi intención... ¿Para qué? ¿Para qué fue mi intención? ¿Para hacer este diálogo interno conmigo de introspección, creo que me pasé. Mm. ¿Para qué quise hacer esto? ¿Cuál, ¿Qué esto? necesidad estoy satisfaciendo o, o qué estoy queriendo obtener a través de este comentario? Entonces, creo que lo primero es recapacitar y luego, claro que se vale decir, oye, ¿sabes que Te dije esto y lo siento mucho. No No quería decirte esto, pero esto no te va a garantizar el perdón del otro porque eso está mm. en... Es no es Y en la historia que él se cuente. Me encanta esta frase que no me sé muy bien cómo va, pero que todos somos el malo de alguien en, en su cuento, ¿no? Uh -huh. Todos podemos ser el villano de alguien. Y, y si no pregunten la caperucita si contaran la versión de este lobo, a lo mejor la mala es caperucita, ¿no? Entonces, en todo siempre hay tantas formas de ver las cosas que al final del día creo que lo que importa es regresar a nosotros mismos, cuál fue mi intención con esto. Si esto no me funciona, pues se vale decir lo siento. Y se vale ser responsable y acercarte a la persona con un lenguaje de decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Mm -hmm. Pero el otro va a decidir. Pero tú te tienes que quedar muy en paz que tú estás haciendo ese trabajo de reconocer y de ser responsable.
3: wow me encanta eso. Porque creo que muchas veces la otra persona no recibe nuestro perdón uh -huh. como nos
0: gustaría, ¿no? o A veces ya no están. Hay veces que quieres pedirle perdón a alguien que ya no forma parte de tu vida, o que ya murió, o sí. que ya cualquier cosa.
3: O que ya no hay ese espacio
0: para que tú puedas decir, oye... Uh -huh. te y te no perdón. nada más que tú les pides perdón, sino que quizás estas personas ya se fueron y nunca te pidieron perdón. Y qué importante es, a pesar de que no recibiste la disculpa que quizás llevas esperando 10 años, aprender que el perdón no es para él o para ella, es para a ti, sí, sí. que creo que es una de las cosas que hace poquito fuimos, bueno, tuvimos una conferencia digital con unas mujeres que están en prisión en tres o cuatro uh -huh. eh, cárceles en México, y una de las cosas que nosotras les compartíamos es que cuando tú no perdonas, por poner de ejemplo Ana y Juan, cuando Ana no perdona a Juan, Juan puede seguir o no seguir su vida, tener otra vida, morir, vivir, renacer, brincar, saltar. No sabemos qué hace Juan con su vida. Pero si Ana no perdona, quien carga con el enojo, con la frustración, con la historia, quien no puede vivir daño... el. Todo eso va de Ana para Ana. Entonces lo que nosotros tratamos de explicar ahí que hemos aprendido con el paso del tiempo es que cuando Ana perdona a Juan, el perdón no es para Juan, el perdón es para Ana. Sí. Porque quien se va a liberar de ese peso, de esa carga, de esa historia y de seguir como envuelta en esa situación una y otra vez, es Ana. Porque creo que es lo que pasa, al menos a mí me pasó. Mientras no perdoné a las personas que he perdonado en mi vida, yo sola estaba atrapada en un tsunami del que no me podía salir. Mm. Y Juan bailaba, sí. brincaba. No nada más te hace daño en la mente. Se somatiza en el cuerpo. Bueno, bueno, es que si te hace daño en la mente ya se pasó a todos lados. Exacto. <risa> Porque exacto,
2: exacto. Lo, que, lo que sucede en la mente se baja al cuerpo, ¿no? Miren, el trabajo yo qué más grande he hecho de perdón, claro que ha sido hacia mí misma, pero también desde mi perspectiva de ego, yo tenía en, en mi... Así que en mi tribunal, adiós, ¿no? O sea, yo tenía mucha, estaba muy enojada con Dios, sentía mucha culpa hacia Dios, ¿no? Porque yo pensaba que él tenía favoritos en la vida, a otros les iba bien, pero a ti no, pero entonces este, a ti te va... Pa, a, yo pensaba que así funcionaba, ¿no? Que era como un tablero donde él estaba aquí moviendo sus piezas y todas sus piezas las movía para joder, ¿no? Básicamente. Entonces, el trabajo ha sido un trabajo para mí porque pues Dios es algo que no... Que en tu en tu mente de humano mortal no tocas, ¿No? Y no, y no, ves con tus no hay ojos teléfono, de humano. No hay WhatsApp a Dios. Exacto. Sin embargo, me di cuenta de que le estaba proyectando totalmente mi, mi ego a, a, a Dios. Y entonces me di cuenta de que en realidad perdonarme solo implicaba reconocer que yo había estado inmersa en un grupo de creencias pedorrísimas con respecto a lo que es Dios, la vida, a las situaciones que había vivido. Y entonces regresé a mí y me di cuenta de que. Qué absurdo vivir así, qué absurdo vivir culpando, porque es es una es un somnífero, pero también es, quieres vivir estancado, vive culpando. Quieres vivir sin moverte en la vida, sin sentir que avanzas, que disfrutas, vive culpando. Y siempre, cuando vives culpando, siempre vas a encontrar a alguien culpable. La mente siempre se va a ir a, por ejemplo, ahorita se cae esto y la mente es, ¿quién lo tiró? ¿Quién fue? Porque la mente quiere encontrar el culpable para señalarlo. Y la culpa es tan dolorosa que no la, no la, no la quieres cargar. Entonces uh -huh. la avientas al que vaya pasando. Y entonces hay que empezar a hacernos cargo y responsables y a entender que la vida es tan generosa que lo que no estás dispuesto a ver en ti lo vas a proyectar en el otro.
3: ¿Qué pasa cuando no sabes siquiera que tienes que perdonar? Vamos a hablar de la adolescencia, ¿no? Como que creo que pasan muchas cosas durante mi adolescencia que no fueron nada... Amenas, Pero nada fue extraordinario, o sea, nada no me pasó, nadie me pegó, nadie me golpeó. Que, que Son esas cosas que después dices, bueno, no hay nada que perdonar porque nada estuvo muy grave. Uh -huh. Que es un poco lo que dice Leti, de que se te van guardando. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando lo no grave uh -huh. o, lo que, o te vas guardando esto que hacemos por no evitar? De hecho, ayer Leti y yo tuvimos una conversación donde me dijo algo, que puede resultar muy insignificativo de algo que yo hice. Y me dijo, y cuando venía en el camino al coche, dije, qué bueno que me lo dijo, porque a partir de ahí es muy insignificante. Fueron tres cosas. Uh -huh. Y dije, bueno, a partir de ahí podemos caminar hacia una mejor relación. Pero no es el caso. Normalmente, por evitar el conflicto, por decir, no es tan grave. O ella, ella es una exagerada. O sea, no es... ¿Qué pasa con todas estas cositas que nos vamos guardando que después... Rompen y fracturan la relación que se pudieron arreglar con un perdón a lo mejor más chico, más simple, que es decir, perdón, creo que estaba muy enfocada en hacer tal cosa y no me fijé. O sea, ¿qué pasa con todas estas cosas no tan graves que decidimos no decir o no mencionar?
0: Y se acumulan en el cuerpo.
3: Y, y pasa mucho en las relaciones muy cercanas, ¿no? Porque después dices, híjole, no lo he visto. Yo me acuerdo antes que decía, y sé que las, los que han vivido relaciones a larga distancia, pasa mucho. Híjole, no te he visto en dos meses, no te la voy a hacer de pedo ahorita.
2: Bueno, me parece una pregunta eh, maravillosa. Creo que de entrada nosotros, si no ponemos conciencia, nos dedicamos a acumular pero de todo, no solo no solo objetos físicos, ni ropa, ni tenemos closets llenos, sino que también el armario mental y emocional se carga de muchísimas cosas. ¿no? Que tiene
3: cupo, ¿no? Tiene
2: cupo, entonces es importante tener higiene mental y es importante que te des cuenta que si algo te hace tantito ruido o que te molesta tantito, ahí hay una oportunidad para trabajar. Entonces, esto de que no es para tanto, si hay un eh, no es para tanto, ahí hay algo. ¿No? Entonces, en todo momento hay que. No significa que todas las veces vas a ir a hablar con la persona, porque claro que el lenguaje es lo que va a hacer que, que los conflictos desaparezcan cuando hay un lenguaje asertivo, pero en todo está la voluntad del otro. Tú le puedes decir claramente lo que te funcionaría, lo que necesitas y pedírselo claramente. El otro te puede decir sí y no cumplir su palabra, o te puede decir no y ahí se quedó la cosa. Pero cuando algo verdaderamente está teniendo, estoy acumulando, estoy guardando, ¿para qué guardo? ¿Para evitar qué? Y generalmente evitar conflictos, ¿no? Nos dice la mente, ay, para evitar conflictos. Pero entonces, si no se lo voy a decir, yo tengo que encontrar una forma de depurar. Y yo todas las noches escribo en una hoja que le llamo, la, la titulo, la trituradora de los pensamientos, donde hago una revisión de mi día y digo, ¿en qué momentos me salí de estar en mi armonía? Porque es como una forma, es el ancla de mi vida, la armonía. ¿En qué momentos me salí de estar en la armonía? Cuando pensé esto, cuando me molestó esto, cuando no dije esto. Entonces, ahí ya veo, si es algo que voy a tomar acción, de decírtelo personalmente, pues pongo fecha y hora para hacer eso. Si es algo que no voy a tomar acción, entonces lo doy por concluido ahí. En este momento y aquí y ahora tomo conciencia de que esto me molestó, ¿qué fue lo que me molestó? El hecho fue esto, ¿qué interpreté de esto? Y generalmente es lo que interpretas, siempre es la historia que te cuentas. Entonces, la solución también está ahí. Yo me puedo contar los cuentos que me quiera contar. Y hay cuentos con final feliz. ¿Qué quiero ver de esta situación? ¿Qué sería funcional? Ojo, no como para evadir, sino para tomar conciencia y ser responsables de esto. ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho eso. Y en todo momento también cuestionar lo que estoy pensando. Creo que los pensamientos no se controlan. Es absurdo pensar que voy a controlar mis pensamientos. Mm, voy a pensar en pastel de chocolate y flores. No, los pensamientos se controlan. Los pensamientos se cuestionan. Cuando les pones un signo de interrogación a los pensamientos, te conviertes que solo son una opción de las muchas que existen. Y que si vas a elegir, pues ¿cómo te vas a quedar por voluntad propia con la más pedorra de todas esas opciones? Digo, se necesita no tener conciencia para eso. Entonces, no sé si a lo mejor lo que me molestó es que mi suegra me dijo tal cosa y siento que lo hizo por molestar. Mi suegra dice cosas. Pero que la haga por molestar o no, siempre va a estar mi voluntad de por medio de eso, ¿no? Yo decido si lo quiero ver así o no. Y entonces puedo tomar acción. ¿Sabes qué, suegra? Gracias por tu comentario, pero fíjate que A, B, C, D, y puedo hablar claramente. Pero eso no quita que a lo mejor ella repita la. ¿Quién quiero ser yo en esa situación? Es la gran pregunta. ¿Quién quiero ser? ¿Alguien que se defiende, que reacciona o alguien que empieza a deshacer la interpretación? Porque si deshaces la
0: interpretación y quitas tu atención. Eso desaparece. Wow. Y antes de irnos, Marisa, me gustaría preguntarte, porque creo que es uno de los comunes que hemos tenido en el podcast y además hay tres capítulos de infidelidad y son de los que más ha escuchado la gente. ¿Qué pasa con el perdón en la infidelidad? Sobre todo cuando en la pareja hay un acuerdo de fidelidad, que es el caso de casi todos los matrimonios, ¿no? Mm -hmm. ¿Hay manera de caminar hacia el perdón? ¿Es mejor soltar y ahí dejar la situación, como que creo que muchas personas no saben qué hacer cuando están en esta situación.
2: Bueno, yo creo que no hay una respuesta específica para eso, uh -huh. porque cada caso es un caso. Pero yo sí creo que, bueno, de entrada la fidelidad es un concepto, ¿no? Y es un concepto que viene de creencias culturales, sociales y religiosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es algo que se supone que es un acuerdo y sería maravilloso, pero se nos olvida que somos humanos, ¿no? Y ser humanos implica, este, pues que de repente se te va la onda y cometes errores. Y los errores tienen solución y la solución es hacer cambios de perspectiva. Pero cuando vemos eso como algo imperdonable, ya estamos en un lugar de no ver qué, qué, qué trajo esa vivencia para mí. Generalmente cuando hago trabajo con clientes de la infidelidad, se dan muchas veces cuenta de que si le dan vuelta al pensamiento, yo me he estado siendo infiel a mí mismo. ¿De qué maneras? No, no estoy diciendo que estés con otra persona, pero cuando no honras tu palabra, cuando no, no haces lo que realmente quieres, pues a veces viene el espejo, ¿no? Hacer ese trabajo sucio de, eh, con otras acciones, mostrarte cómo tú de alguna forma estás en ese lugar. O cuando quieres que Pedro a fuerza sea fiel, pues la realidad es que Pedro es humano y, y no es. Y cuando tú crees que él debería de ser fiel, tú te estás haciendo infiel, porque la realidad es que no lo es. No sé si en un mes, no sé si en dos, pero en este momento Pedro no lo hizo de forma personal. Muchas veces Pedro ni está pensando en ti cuando está haciendo, o María, ¿no? No están pensando en ti cuando están en eso, ¿no? Simplemente están, pues, en, en, en lo, a lo mejor en lo carnal, o yo qué sé, ¿no? Entonces la idea aquí es que, claro que hay situaciones que se pueden perdonar y que... Y que más bien todo, ojalá que todo se pudiera perdonar, que eso no significa que la relación vaya a continuar. Pero hay relaciones donde sí se puede continuar porque estas cosas se hablan. Y, te, y, y la persona te dirá, ¿sabes qué? Sí, pero estoy dispuesto a regresar este contrato en el que los dos únicamente estamos así. Y no te va a quedar de otra más que confiar y ver si eso se hace realidad. Y si no, pues perdón, pero si pasa una vez y pasa dos, ¿de qué otra manera quieres que te digan? ¿No? Que la persona está en donde está y eso no lo hace malo ni, 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 ni indeseable, sino que lo hace humano. No sé si me explico con esto, porque muchas veces quisiéramos como que ya que deje de ser infiel. Si ese es el problema, que deje de ser infiel y ya vamos otra vez a nuestra relación. Pero es que la cosa es que ¿quién sabe qué se está contando esa persona internamente? ¿Quién sabe uh -huh. cuál es su, su historia? ¿Qué se está
0: diciendo? Yo desde que empezamos el podcast como que he cambiado completamente mi forma de entender el matrimonio, la fidelidad, los acuerdos, las parejas. Ahorita soy soltera, pero no uh -huh. sé cómo voy a ser mi próxima pareja. Uh -huh. Estoy abierta a muchas más opciones de las que tenía hace dos años en mi radar. Lo único que sí creo al momento de una infidelidad donde el acuerdo era la fidelidad es que si estás dispuesta o dispuesto a perdonar y a verdaderamente moverte al siguiente momento de la relación porque algo vino a mostrar esa infidelidad perfecto, pero si dices te voy a perdonar creo que la relación va a tronar día uno entonces sí. si no hay esa ese interés y esa capacidad de moverse del lugar como relación en general
2: no, no, pues, ahí no hay no, no hay un verdadero perdón, uh -huh. se puede perdonar, si, si, o sea el perdón tiene que venir desde este lugar de esto pasó, lo reconozco sé que actuaste así a mí no me funciona este tipo de relaciones, puedo poner un límite o estoy dispuesto a confiar en que esto no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. al final del día eso, pero sobre todo que da igual si te es infiel o te es fiel, que eso no cambie tu forma de estar en el mundo y contigo. Porque cuando tú basas tu felicidad en lo que otros hacen o dicen, estás vendido. Estás vendido, o sea, está totalmente repartido en bandejas en otras personas y entonces tú vas a ser feliz y la persona se comporta como el acuerdo dice, pero donde ya no se comporte así ya te vas a ir a la infelicidad, pues no se vale, ¿no? Entonces como que creo que la vida se trata de confiar y confiar implica que hay cosas que a lo mejor no son las que preferimos, ni las que quisiéramos vivir pero son las que son, y lo que es, es lo indicado para lo que estamos trascendiendo en todo momento. Tú puedes elegir. Entonces hay situaciones que, no, yo no hubiera preferido a lo mejor una situación que no me gustó con alguna pareja, pero eso pasó, y si pasó, ¿quién quiero ser frente a eso que pasó?
3: Que es un poco lo que dice Oprah del perdón, ¿no? Que el perdón es dejar ir la idea de que el pasado pudo haber sido diferente.
2: Sí, totalmente. O sea, lo
3: que pasó, ya pasó. Las
2: cosas son, y la aceptación tiene todo que ver con el perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón? Sino la aceptación consumada, ¿no? Ya esté ahí. Aceptar implica eso, que así fue. Y no significa que te vas a resignar ni que estés de acuerdo con eso. Aceptar no tiene que ver con estar de acuerdo. Aceptar es esto fue, y si esto fue, ¿quién quiero ser yo en esta situación?
0: Mi última pregunta es si lo que decíamos al principio, ya perdoné, ahora como dejo ir. ¿Cómo me libero de esta carga y de lo que me pesa y de lo que me hunde?
2: El primer paso es reconocer las emociones, si sí me siento enojada, si sí me siento triste, si sí me siento dolida, si sí me siento y nombrarlas, a mí me funciona mucho incluso ubicar con la mano físicamente donde estoy sintiendo las emociones, ¿no? entonces estoy sintiendo asco por esta persona, no la soporto, lo siento aquí, lo siento aquí y tengo derecho a esas emociones, entonces lo primero es me permito eso, ahí viene la pregunta de ¿Por cuánto tiempo me quiero sentir así, comprometer a sentir así? A lo mejor son cinco minutos, a lo mejor me quiero quedar en este modo de víctima una semana, luego voy replanteando. Pero lo primero es sentir, porque si no la validas, si la tapas, la reprimes, si la reprimes, la repites. Entonces, validar la emoción. Ya que se validó, acepto que me siento así. Ya que pasamos a ese lugar, entonces nos vamos a la responsabilidad, ¿no? Que es estabilidad que yo tengo para responder, que a lo mejor es a las dos horas o a lo mejor es hasta dentro de seis meses. Cada quien tiene su ritmo y su tiempo. El perdón no es algo que se hace con prisa, porque el perdón es eterno. O sea, es algo que, eh, es más, a nivel espiritual no existe. <risa> el perdón no se necesita. ¿Por qué? Porque no hay nada que perdonar. Lo único que estamos perdonando, y a lo mejor eso suena muy cumbayá y elevadísimo, pero, pero no. Lo único que en esta realidad física estamos haciendo es perdonar los juicios que hacemos todos los días de todas las cosas. Esta persona no debió de haberse vestido así. Ella no me debió de haber hablado así. No debería de existir el COVID. Él no debería de estar enfermo. Ella no debería de... Todos esos pensamientos, todos los juicios, el perdón es deshacerlos. Implica deshacerlos y ponerte en un lugar de aceptación. Las cosas son... Y como son, son. ¿Quién quiero ser yo con eso? Y a partir de ahí vas a ver que se abre el mundo de las posibilidades infinitas para, para cada persona. Porque entonces te das cuenta que el que una vez pensaste que era el malo de la película es el maestro. ¿no? Y a veces hacemos curso intensivo de cosas que no queremos. Y, y eso también es importante, ¿eh? que, no, que no vayan a pensar que perdonar implica que vas a salir de la mano o, o mandarle flores a la persona que estás perdonando. Pero volvamos con humildad, volvamos sin recriminarnos. Si estamos ahí no lo, no lo hacemos por malos, lo hacemos por ignorantes. Siempre pongo el ejemplo de que tú no puedes culpar a un sonámbulo si te da una patada. Pues tú no puedes culpar a Pedro porque en 1900 te hizo esto y a María, ¿por qué esto? Porque están haciendo lo que hacen con ellos mismos.
3: Mi última cosa de la que quiero preguntarte, ya sé que ya se nos está yendo el tiempo, pero sé que muchas personas, sobre todo a mi alrededor, viven mucho con la idea de que, que te lo hagan una vez es culpa del otro, dos veces es tu culpa y la idea de perdonar a alguien es... Yo creo que es lo que más miedo les causa, sobre todo porque siento yo que hay familias enteras que viven a base de culparse, no perdonarse, echarse la culpa, y son generaciones enteras que se sostienen en no perdonarse. ¿Cómo se siente perdonar a alguien?
2: Bueno, no perdonar a alguien seguro ya lo han sentido, ¿no? y se siente horrible porque te sientes básicamente como que no tienes libertad de poder, de acción, te sientes atado y te sientes víctima. Perdonar a alguien se siente... No tengo palabras para expresar algo que solo se puede experimentar, ¿no? No le haría justicia, pero se siente como si te despertaras de una pesadilla, ¿no? Y de, y de repente pudieras ver todo con muchísima claridad y te dieras cuenta de que no estás separado de los demás, que no estás separado de esa persona que te hizo daño, que, que supuestamente te hizo daño, ¿no? Ese es el lenguaje de ego. Que todos al final del día somos parte de un todo. Entonces te sientes que, que eres parte de la vida, sientes que pues sientes tanto amor, te sientes tan generoso, tan abundante, tan conectado con la vida, que no puedes más que ser un ejemplo de lo que es vivir en bienestar, en salud y en paz mental. Entonces es una maravilla y llegar ahí no es, no es difícil, lo difícil es sostener nuestras historias de terror. Llegar ahí implica que tengas disposición, voluntad y que un buen día digas, ok, si no hay nada que perdonar, Voy a hacer una lista de todas las supuestas situaciones o personas que tengo que perdonar, ¿no? Se supone. Y te vas a dar cuenta que todo se resume en una frase. Me perdono por pensar que los otros o las situaciones tenían el poder de hacerme infeliz. Porque si bien es cierto que viví situaciones que me generaron dolor, también es cierto que aprendí y también desaprendí muchos patrones y pensamientos que ya no son funcionales y recordé quién soy realmente.
0: Y fíjate que ahorita que dices eso, me pongo mucho a pensar en todos estos testimonios de personas que estuvieron en los campos de concentración en Alemania, mujeres o madres o padres que han perdido a sus hijos en manos de un asesino y demás, y luego les conceden el perdón y se liberan a sí mismos de la historia. Y lo han compartido en libros, en películas. Ellos deciden continuar su vida y la única manera de continuar y retomar las riendas de su vida es dejando... Atrás o a un lado un poco la historia de dolor que sé que todos y todas tenemos con alguien.
2: Es que nadie te puede quitar el poder de imaginar. Y imaginar es la forma que tenemos de hacer magia. Y imaginarte libre de todo esto, vean cuántas personas han vivido situaciones de dolor a lo largo de la vida y se han convertido en líderes maravillosos. Y es porque siempre han sido libres en su mente, porque nunca son las circunstancias, sino la actitud con que viven esas situaciones, los que los hace salir con fortaleza, ¿no? con herramientas y con todas estas cuestiones. Mira, he tenido la fortuna de trabajar con muchos casos, uno de ellos, una persona que perdonó al asesino de su madre, que pues obviamente eso suena imposible, imperdonable. imperdonable. O sea, suena como, ¿cómo crees que lo voy a perdonar si sí, me quitó lo que de, algo que quería muchísimo? Pero haciendo este trabajo de perdón en una sesión con su disposición y su resistencia, que también estaba invitada a la, a la cita, se dio cuenta de que todo había sido como, como tenía que ser, como fue. Y que nadie te puede separar ni puedes perder lo que amas, porque lo que amas siempre está contigo.
0: Ay, Marisa, hablas hermoso. Quiero que hablemos de 10 temas más, no nada más del perdón contigo. Ya te volveremos a invitar a las personas que nos escuchan, que sepan que toda la información de Marisa, donde la pueden encontrar, ella da consultas justamente alrededor de este tema y de muchos más. Van a estar en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete.
2: No, gracias a ustedes. Los invito a que me sigan en mis redes, te arroba voz con alas. Y bueno, pues está por salir mi, mi libro, mi segundo libro. Así que estoy muy contenta y también búsquenlo. Y doy muchos cursos a lo largo del año, así que también revisen ahí mi página marisagallardo.com.
3: Les dejamos los links para que quien quiera tomar sus cursos pueda tomarlos y los vemos el próximo martes. Gracias.
1: Hold up. What was that?